0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Und heute schauen wir uns mal an, wie man den Schurken in einer Story am besten inszenieren kann, gerade wenn es darum geht, Firmen oder auch Startups zu verkaufen. Ganz wichtig auch, sagt mir gerne, was euch geholfen hat und was ihr noch vermisst. Schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube, aber natürlich auch als Kritik, in den bei iTunes in den Podcast direkt rein, gebt gerne auch eine Sternebewertung, wenn es hilfreich für euch war und bitte schreibt einfach eine kurze Kritik, reichen auch drei Worte, meinetwegen mehr zu KMU oder mehr zu inhabergeführten Firmen, was auch immer, das könnt ihr ganz kurz und knapp machen und würde mir extrem weiterhelfen, für euch noch bessere Stories und Geschichten im Podcast zu machen. Ja, es geht ja oft darum, das hatten wir schon gesagt, wir haben in jeder guten Story, haben wir einen Held und einen Schurken. Und interessanterweise wird dieser Schurke oft in der Business-Kommunikation komplett weggelassen. Es ist also nicht so ganz klar, warum muss sich denn eigentlich irgendwas ändern? Was wird denn eigentlich besser, wenn das genauso gemacht wird, wie ich das vorschlage? Denn es muss ja irgendwie am Ende auch ähm, so eine Art, ja, man sagt immer Fallhöhe geben, was ist denn schlecht, wenn es so bleibt? Der gegenwärtige Zustand, das Status Quo, das darf ja nicht erstrebenswert sein. Es muss also irgendwie vernünftig sein, in gewisser Weise irgendwas zu ändern. Und das ist ja gerade bei Startups, ist das ja eine ganz große Sache weil oder ein ganz großes Thema, weil natürlich ein Startup, ja auch woraus besteht das? Das besteht erstmal aus den Gründern, die Tag und Nacht arbeiten, aus einer Idee, vielleicht ein paar Computern und ja, was noch? Vielleicht ein paar Räume, Regos Office, was angemietet ist. Wenn ich jetzt als Investor da investieren möchte, was kaufe ich dann? Ich kaufe ja nicht die Räume, ich kaufe ja nicht die Computer. Ich kaufe eigentlich äh, die Idee und damit die Gründer, weil Computer und Räume könnte ich viel billiger kaufen. Und da muss irgendwie klar sein, was wird durch meine Business-Idee denn eigentlich besser, was es vorher so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig zu zeigen, was ist denn im Moment, was läuft schief und was kann ich optimieren. Ich habe ja schon oft gesagt, My Taxi die App oder FreeNow heißt sie jetzt, die ja übrigens vor Uber da war, da war klar, Taxifahren ist teilweise sehr unkomfortabel, man kann nicht äh, bargeldlos zahlen, man weiß nie, wo der Fahrer ist, man kann den Fahrer nicht bewerten. Ähm, auch man kann als Kunde von etablierten Taxis auch nicht bewertet werden, was ja auch ganz schön sein kann, weil ich dann, wenn ich guter Kunde bin, auch schneller ein Taxi kriege, wie das ja bei MyTaxi bzw. jetzt FreeNow der Fall ist. Ähm, nutze ich selber auch ganz häufig und bin da auch immer sehr zufrieden. Also ich versuche natürlich auch, äh, keine Fahrten zu stornieren. Also wer das macht, kriegt ein tolles Ranking und bekommt eben viele Sachen dann auch einfach einfacher und schneller. So, jetzt nehmen wir mal an. Ähm, gehen wir mal in die Pharmabranche. Ich habe ja selber schon viel für Pharmaunternehmen gearbeitet. Pharma ist natürlich die Story auch ganz klar. Äh, was ist da der Schurke? Der Schurke sind eigentlich Krankheiten und Tod. Jetzt kann man sich fragen, ist das wichtig? Ja, das ist ziemlich wichtig. Also Gesundheit ist, glaube ich, für die meisten Menschen das höchste Gut überhaupt, beziehungsweise man erfährt sehr schnell, wie wichtig Gesundheit ist, wenn es einmal schlecht geht. Kennt wahrscheinlich jeder. Das heißt, der Tod und Krankheit, das sind die Schurken in, der, in jeder guten Pharma. Geschichte, wo es um Medikamente, um Heilung, um Krankheiten, um Therapien, Analysen, Diagnostik, was auch immer geht, sei es nun irgendwelche genetischen Sachen, sei es irgendwelche Mittel, sei es irgendwelche Impfung, weiß der Teufel was, also ein Riesenthema, was immer wieder spannend ist. Pharma ist halt nicht die hundertste App zum Pizza bestellen, sondern wirklich etwas, wo man sagen kann, ja, es geht um Leben und Tod. Jetzt haben wir hier mal ein Startup und die haben ein Mittel gegen Herzattacken gefunden. Und die pitchen dieses Mittel mal. Und das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann das sehr technisch machen und einfach nur Zahlen, Daten, Fakten runterleiern, irgendwelche Cashflow-Projections oder Zukunftserwartungen. Da weiß ja jeder Investor, ich habe auch viel mit Private Equity und Venture Capital Fonds schon zusammengearbeitet, die wissen eh, dass das, was da immer steht in diesen Projections, in diesen Vorhersagen, nicht unbedingt eintritt. Also ähm, Niels Bohr sagte schon so schön, Vorhersagen sind schwierig, besonders was die Zukunft angeht. Und ähm, der von mir sehr geschätzte Professor Marc Sachon von der Jesse Business School sagte mal so schön, Forecasts are usually wrong. Also Vorhersagen sind normalerweise falsch. So und jetzt sagt dieses Startup hier zum Beispiel, wir haben ein Mittel gegen Herzattacken erfunden. Ja gut, die Info muss jetzt sein, wogegen? Gegen Herzattacken ähm, ist das wichtig? Ähm, ich würde sagen, ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, Augmented heißt das, da geht es um den, äh, praktisch den den verbesserten Menschen, Augmented Reality gibt es ja alles, es gibt ja auch Prothesen und dergleichen ähm, und es gibt zwei Riesenfelder ähm, in der Medizin, wo wirklich am allermeisten gemacht wird, das eine ist Krebs, weil Krebs nach wie vor also massenhaft Leute unter die Erde bringt und das zweite ist alles, was mit Herzattacken, Herzkranzgefäßen, ähm, Herzverfettung, weiß der Teufel zu tun hat, künstliche Herzen. Also es ging schon los im 18. Jahrhundert, als das Stethoskop erfunden wurde von einem französischen Arzt, der eben wollte, dass wir da mit dem Herzen einfach besser ähm, rumagieren können, beziehungsweise da auch sehen, was geht da schief, was ist da in Ordnung, was müssen wir da optimieren. Ähm, ist ja auch interessant, dass die Seele auch so ein bisschen, der hat kein Herz, das kommt von Herzen, dass das Herz also auch so emotional konnotiert wird. Auf alle Fälle schon mal ein interessanter Markt, Herz, zweitgrößtes Medizinthema im Moment nach Krebs. Ähm, super, wir haben ein Mittel gegen Herzattacken erfunden, sagt jetzt der Gründer. Gut, die Info muss sein. Jetzt sagt er, der Markt ist sehr attraktiv. Ja, was heißt uns, was sagt uns das? Ähm, der Markt ist sehr attraktiv. Ähm, würde jemand, der in dem Markt unterwegs ist und sein Start-up äh, da Geld für haben will, beziehungsweise Investoren sucht, würde der sagen, der Markt ist unattraktiv. Also sehr unwahrscheinlich. Ähm, das wäre die erste Firma, die Geld will und die behauptet, dass ihr Markt nicht attraktiv wäre. Also sagen, ja, kommen Sie zu uns, wir verbrennen nur Geld. Wir machen dann Partys, kaufen uns ein paar Porsches, haben ein teures Büro. In fünf Jahren sind sie ihr Geld los, falls sie einen Steuernachteil haben und Verluste brauchen, kommen sie zu uns. Sagt das eine Firma? Nein. Also, Markt ist attraktiv, sagt jede Firma. Markt ist unattraktiv, sagt niemand. Da das niemand sagt, ist die Aussage, der Markt ist attraktiv, also in dieser Form nicht differenzierend. So, jetzt kommt der nächste Satz. Die Ärzte und Krankenhäuser wollen das Mittel auch kaufen. Ähm, ja, also man hat schon mal ein paar Kunden generiert, beziehungsweise hat schon mal ein paar NDAs oder... Äh, Kooperationsmöglichkeiten. Ähm, auch hier würde aber ja niemand behaupten, dass irgendwer irgendwas, was die Firma hat, nicht kaufen will. Ähm, würde ja keiner sagen, keiner will unser Mittel haben, deswegen brauchen wir Geld, um noch mehr Marketing zu machen, weil das Mittel taugt nichts, damit genug Marketing kriegen was wahrscheinlich in den Markt reingedrängt. Würde keiner so in dieser Form sagen, denke ich mal. Ähm, das heißt... Niemand würde behaupten, dass irgendwer irgendwas, was die Firma anbietet, eben nicht kaufen will. So, und dann ähm, sagen die, mit den Gewinnen, die wir damit in den nächsten drei Jahren einfahren, können wir die Entwicklungskosten komplett decken. Okay, das ist schon mal gut. Die Firma wird also nicht nur Verluste bescheren, wenn alles gut geht. Klingt gut, kann man so machen, ist aber jetzt auch irgendwie nicht so richtig emotional. Vor allem zeigt es nicht, warum sollte ich diesen Gründern eigentlich das Geld geben? Was machen die denn anders oder besonders? So, und dann wird gesagt, unser Aktienpreis wird um 100% steigen. Na klar, warum nicht gleich 200%? Die Zukunftsaussichten sind fantastisch. Ja, was sollten sie sonst sein? Übermorgen gehen wir los und schlagen Gott K.O. Also, alles ist so in diesem Pitch, wie man es erwarten würde. Aber ist der deswegen irgendwie besonders, dass man sagt, wow, der bleibt jetzt hängen, das ist ja toll, das ist ja richtig klasse. Äh, nein, warum nicht? Es fehlt etwas. Wir sind ja, haben ja schon drüber gesprochen, jede Story hat einen Helden, jeder Held hat auch einen Schurken. Der Schurke ist hier vielleicht die Herzattacke. So, und der Held, wer ist der Held? Der Held ist der Gründer, der irgendein Erlebnis vielleicht hatte in seiner Vergangenheit, ähm, wo er dann versucht hat, ähm, ja, äh, das äh, zu verhindern, dass es nochmal anderen Leuten so ergeht wie ihm. Also der praktisch so ähnlich wie Clary Starling in Schweigen der Lämmer, wo es dann ja auch darum geht, äh, dass sie ähm, dieses Trauma hat, dass die Lämmer in ihren Träumen schreien und sie glaubt, wenn sie die Tochter der Senatorin rettet, dann werden die Lämmer in ihren Träumen aufhören zu schreien. Deswegen muss sie dann die Tochter der Senatorin, die dieser James Gum äh, gefangen gehalten hat oder gefangen hält, die muss sie retten. So, und das haben wir halt äh, häufig. Und das ist hier auch die Frage, was könnte denn diesen Gründer motiviert haben? Warum brennt er dafür? Denn ich will ja wissen, warum soll ich eigentlich in den investieren? Was ist an dem denn so besonders? Warum kann ich als Investor fast sicher sein, dass der für sein Thema brennt und alles dafür tun wird, damit das Ganze auch wirklich in die Spur kommt. Und da könnte der zum Beispiel jetzt sagen, ähm, er könnte jetzt zum Beispiel sagen, ähm, mein Vater starb an einem Herzinfarkt, sagt der Gründer. Okay. Was ist die Motivation? Ganz klar, er hat, ist traumatisiert worden dadurch und das war natürlich schlimm. Tod des eigenen Vaters, das ist klar, das ist nicht schön, äh, überhaupt nicht schön, das ist eine Katastrophe. Und ähm, die Natur selbst hat ihm seinen Vater genommen und die Natur selbst ist also sozusagen, man kann sogar sagen, der erste Schurke in dieser Geschichte. Oberschurke, die Natur. So und jetzt sagt er, ich habe dieses Start-up gegründet damit so etwas kommenden Generationen nicht mehr passiert. Ähm, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um das Mittel zu entwickeln. Und äh, das heißt, die Jungs zeigen Drive und Tatendrang. Das wollen Investoren natürlich sehen. Ähm, die haben dann also praktisch ihre Mission, dass das nicht nochmal passiert, haben sie groß gemacht. Und jetzt äh, wollen sie praktisch, soweit es geht, weiter wachsen und vorankommen. So, und jetzt ähm, kann man ja verschiedene Storymöglichkeiten haben. Es gibt ja zum Beispiel äh, Fight the Monster ist eine Möglichkeit. Also wo dann praktisch ein Monster, irgendein fieses Vieh, wie meinetwegen bei Alien, besiegt werden muss. Es gibt aber auch das Quest. Im Quest ist es so, dass immer neue Gefahren kommen. Ähm, Herr der Ringe ist ja so ähnlich. Da kommen ja auch immer äh, kommen Orks, dann kommt Trolle oder am Hobbit. Oder dann kommen, äh, kommt noch am Ende der Drache. Oder beim Herrn der Ringe kommen die Ringgeister. Und hier könnte man jetzt sagen, was könnten noch für Gegner kommen? Ähm, wir wollen doch wissen, wie widerstandsfähig die Gründer sind. Und dann sagen die, ähm, dann kamen neue Gegner, nämlich Geldmangel. Und das Gesundheitsministerium und die Aufsichtsbehörden. Oh Gott, was wollten die? Werden wir gleich erkennen. Aber die Natur war also nicht der einzige Gegner. Die junge Firma und die Gründer müssen beweisen, dass sie sich auch gegen andere Schurken zur Wehr stellen können, dass sie also nicht beim ersten Sturm aufgeben. Weil das wollen natürlich Investoren sehen. Die sind, ist ja nicht so, dass die sagen, ähm, Mensch, äh, es wird immer gut gehen mit euch, toll. Das glaubt eh keiner. Was Menschen aber wissen möchten, wenn sie etwas kaufen, auch wenn sie jetzt äh, Beratungsleistung kaufen. Die wollen jetzt keine schönen Wetterberater, die sagen, bei uns läuft alles toll, alles prima, alles immer super und perfekt, kein Problem, wird nie was schief gehen. Glaubt sowieso kein Mensch. Ähm, was die einfach wissen oder hören wollen, ist, wenn es mal schief läuft, bin ich mit denen trotzdem auf der richtigen Seite. Die werden das schon in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Das ist ganz wichtig. Und dann tickt jetzt so ein bisschen die Uhr, bisschen wie im Thriller. Wir mussten schnell genug sein, das Mittel zu entwickeln, die Genehmigung zu bekommen und gleichzeitig nicht insolvent zu werden. Also... Mittel entwickeln, Genehmigung kriegen und das Geld muss auch reichen. Also es ist ein bisschen wie im Thriller, alles so auf Messer schneide. Alle sind natürlich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja, und die Frage ist, wie war es? Wir haben es geschafft. Wir haben das Mittel entwickelt und schon 50 Millionen Euro damit eingenommen und 20 Millionen oder 10 Millionen oder wie viel auch immer Leben gerettet. Also, soweit schon mal Happy End. Sie haben aus eigener Kraft schon viel geschafft, könnten aber noch viel mehr schaffen, wenn der Investor einsteigt. Und das ist dann auch die Absender-Story von den Gründern, von dem Gründer besonders. Es könnte noch besser sein, wenn der Investor einsteigt, dann haben alle noch viel mehr davon. Also, letzte Frage, wollen Sie mitmachen, wollen Sie Teil von etwas Großem werden? Das heißt, hier haben wir Dramatik auch mit drin, hier haben wir Spannung mit drin und trotzdem haben wir natürlich auch Fakten und das höre ich ganz häufig von Venture-Capital-Fonds oder auch von Inkubatoren, meinetwegen Google Factory oder Axel Springer, Plug and Play damals, jetzt machen die das mit Porsche-Consulting, dass die sagen, die können alle irgendwie nicht spannend präsentieren, weil natürlich Investoren, startup investoren Venture-Capital-Fonds, die haben... Ähnlich wie Kinder, ich sage ja immer, Children, Customer, Chief, Executives, haben relativ kurze Aufmerksamkeitsspannen. Die wollen wissen, warum soll ich diese Person nehmen. Und selbst wenn die Fakten bei allen gleich sind und ihr eine gute Story erzählt, Fakten sind bei euch auch gut, aber die Story ist besser, dann bleibt ihr höchstwahrscheinlich eher hängen als die anderen mit der stinklangweiligen Story. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in, in das Buch Equity Storytelling habe ich zusammen mit Thomas Ramge von Brand 1 und dem Economist geschrieben. Wir hatten damals auch mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG großes Buchevent dazu gehabt mit deren Startup-Taskforce. Equity Storytelling wird auch verlinkt unten beim Video bzw. Beim, beim Podcast. Ansonsten einfach auf www.fight-etzoll.de gehen oder bei Amazon Thalia, wo auch immer oder im Buchhandel schauen. Ähm, Equity Storytelling ähm, von Veit Edzold und Thomas Ramge ist bei Springer Gabler erschienen. Da steht das Ganze auch nochmal drin. Also erzählt, wenn ihr etwas verkaufen wollt, ein Startup oder eine Firma oder was auch immer, erzählt, warum ihr eigentlich das Ganze nach vorne getrieben habt. Denn wenn ihr nicht riesige Produktionsstätten habt oder ähnliches, dann kauft das gegenüber der Investor eure Motivation. Warum seid ihr die Richtigen dafür und welchen Schurken habt ihr besser besiegt? Als andere. Das war es für heute mit dem Schurken in der startup story Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst in iTunes, eine kurze Bewertung, wo ihr auch schreibt, was für Themen euch vielleicht in Zukunft noch interessieren würden, was ihr euch noch wünscht und was euch gefallen und weitergeholfen hat. Das war es für heute. Auf immer gutes Storytelling, euer Fight Edsoldt.